0: Futuro: Si sí hay verdad, no matarás. De la paz política a la guerra insurgente. El agotamiento del pacto. Las protestas en campos y ciudades evidenciaban el agotamiento del Frente Nacional. El modelo de alternancia y paridad tocó fondo el 19 de abril de 1970, día en el que se elegía el último presidente del pacto. Se enfrentaban como candidatos, por un lado, Misael Pastrana Borrero, del Partido Conservador. Ungido por el pacto político que ya agonizaba. Por el otro lado, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien se había convertido en el más significativo opositor del Frente Nacional con la creación de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, en 1961, en la cual militaban personas de diversas corrientes políticas, incluidas las de izquierda. Después de su condena y exilio, en 1967, Rojas Pinilla había recuperado sus derechos políticos. Y su candidatura a la presidencia despertó un inusitado entusiasmo. Esa noche del 19 de abril, las emisoras daban por ganadora Rojas, por una diferencia cercana a trece mil votos. Entonces, el gobierno, en cabeza del ministro Carlos Augusto Noriega, prohibió los boletines radiales y él mismo dio los resultados oficiales hasta ese momento. Rojas aventajaba a Pastrana por algo más de nueve mil votos se impuso el riesgo inminente de que los liberales, en cabeza del presidente Carlos Lleras Restrepo, no pudieran cumplir lo pactado el doce años atrás. El presidente decretó el toque de queda, y a la mañana siguiente la ecuación electoral había cambiado. Pastrana tenía una ventaja de 2.617 votos sobre el general, que con los escrutinios completos llegaron a ser 63.557 de diferencia. De inmediato los anapistas denunciaron la existencia de un fraude que el gobierno negó a lo largo de varias décadas. Sin embargo, en 1995, el propio Noriega dio declaraciones afirmando que pudo haberlo habido, y en 1998 publicó un libro en el que afirmó que sí existió, se llevó a cabo en el departamento de Nariño y el Cesar y en otros municipios donde la falta de medios de comunicación que informaran de manera oportuna los resultados convirtió a una inmensa cantidad de pliegos electorales en materia de fácil manipulación. Noriega también dijo que ni él ni el presidente Lleras se enteraron de lo que sucedía en las regiones. Pocos años después, en una conversación con Enrique Santos, el ex presidente Alfonso López Michelsen, quien en 1970 era canciller, aseguró que el fraude se había hecho en Nariño a espaldas de Carlos Lleras. Episodios como este y como el golpe militar contra el presidente Salvador Allende en Chile en 1973, acrecentaron la percepción de los opositores de que las vías democráticas estaban cerradas o eran muy restringidas. La ANAPO fue un partido que intentó romper la estructura bipartidista, tuvo un éxito reflejado en las elecciones legislativas de la época gracias, primero, al prestigio que tenía el general Rojas en una parte de la población colombiana y a la habilidad de sus dirigentes para interpretar la frustración que dejaba el Frente Nacional. También a su manera de hacer política, como la describió una dirigente santanderiana de la ANAPO a la Comisión de la Verdad. Se hicieron algunas actividades que no había hecho antes ningún partido, digámoslo así, las fiestas de diciembre, y la repartición de leche y de mercados. Por estas acciones y por el discurso que manejaba, la ANAPO se le ha denominado la variante populista colombiana. Luego del fraude y la muerte del general, la ANAPO perdió fuerza, y las divisiones en su interior se profundizaron, hasta dejar de ser un partido relevante en la política nacional. Posteriormente surgieron grupos más heterogéneos como la Unión Nacional de Oposición I, firmes, el Centro Democrático, y movimientos regionales como el Frente Amplio del Magdalena Medio, liderado por Ricardo Lara Parada, disidente del ELN, posteriormente asesinado por ese grupo insurgente. Estas corrientes de izquierda legal entraron en tensión permanente con la izquierda armada, lo que en ocasiones desató hechos de violencia, estigmatización y daño tanto a sus líderes como a los propios movimientos sociales. De acuerdo con los informes y entrevistas recogidas por la Comisión de la Verdad, casi siempre la persecución de estos grupos comenzaba una vez saltaban a la arena electoral y obtenían algún triunfo en las urnas. Tal es el caso de la UNO, coalición fundada en 1972 por el pcc de la que formaron parte sectores disidentes del anapismo, liberales congregados en los movimientos liberalismo popular, nuevo liberalismo, izquierda liberal, frente de renovación liberal, movimiento de izquierda liberal y sectores de izquierda democrática, como el Partido Demócrata Cristiano, el Moir y el Partido Socialista Revolucionario. En las elecciones legislativas de 1974 alcanzaron dos curules en el Senado, nueve en la Cámara de Representantes, nueve diputados y quince concejales. El avance de la UNO se frenó con violencia. En campaña, las autoridades decomisaban propaganda de la Unión y en lugares como Cimitarra, Puerto Berrío o Puerto Boyacá, Miembros de la UNO fueron heridos o asesinados por dirigentes políticos de los partidos liberal y conservador. En el caso de Cimitarra, un campesino militante de la UNO recordó a la Comisión de la Verdad cómo en 1976 la persecución contra sus copartidarios aumentó solo por el hecho de haber logrado una representación en el Consejo de la Población. Según él, la violencia era ejercida por militares y gamonales. Se produjo la violencia militarista por haber ganado un partido de izquierda en Cimitarra que era la 1. La bronca fue tremenda porque eso sacó seis concejales. De esos seis concejales, dos o tres concejales fueron a parar a la cárcel, que mucho después de haber salido de la cárcel fueron asesinados dos. Los otros tuvieron que irse, abandonar sus curules y volarse. Ellos no pudieron ejercer porque fueron derrotados militarmente. En ese tiempo no se hablaba de paramilitares. Era violencia totalmente militarista, y yo entiendo que es el Estado, porque aquí en el parque había una caseta de acción comunal y ahí vendían cerveza y todo eso. Y en esa caseta, un mayor del ejército borracho ahí con unos ganaderos, tomando cerveza, decía, es que a nosotros en la escuela de guerra nos enseñan que el comunismo hay que atacarlo porque es una plaga. El Frente Nacional produjo una abuela política manifestada en la abstención. Los partidos se fueron homogeneizando al punto en que coloquialmente se decía que la diferencia entre conservadores y liberales era que mientras unos iban a misa de seis de la mañana, otros iban a misa de ocho de la mañana. El resultado del pacto político fue que el liberalismo finalmente quedó incorporado a la democracia, pero se limaron sus ímpetus reformistas. Más bien, el sistema mantuvo una tendencia conservadora y adaptativa. El clientelismo es el resultado más tangible de ello. Al mismo tiempo, los partidos políticos se desconectaron de la población y el inconformismo se expresaba cada vez más por fuera de los mecanismos institucionales. Un dirigente político que hizo parte del oficialismo liberal reconoció ante la Comisión de la Verdad. Entonces no había vías de escape para la inconformidad ciudadana en esas regiones. No tenían poder de disentimiento. Las listas de candidatos al Congreso las hacían los jefes de los partidos en Bogotá en sus directorios. La gente no podía participar la gente no podía decidir. Entonces decían, no, pero es que se hizo la paz con el Frente Nacional y tal. Sí, se hizo la paz política entre los partidos políticos, para repartirse el poder los mismos políticos, pero no dejaron avenidas donde circulara la renovación generacional ni la expresión de la inconformidad ciudadana. Se suponía que al amparo del Frente Nacional, se realizarían las reformas institucionales necesarias para evitar un resurgimiento de la violencia y crear un Estado por encima de los partidos. Ciertamente algunas se hicieron, en particular durante los gobiernos de Yeras Camargo y yeras Restrepo. Sin embargo, no se sostuvieron en el tiempo. El acuerdo político trajo estabilidad y sentó las bases de un Estado moderno. Sin embargo, se deterioró la dinámica política por falta de competencia, por el debilitamiento del pluralismo ideológico y por la represión. Durante el Frente Nacional, los colombianos vivieron 3.848 días en estado de sitio. En promedio, después de 16 años de alternancia política, el país y algunos territorios en particular fueron declarados en perturbación por más de 10 años. Al terminar, el descontento iba increciendo. Los ciudadanos empezaban a buscar formas de organización y representación diferentes a los partidos liberal y conservador.